0: hola bienvenidos a este podcast de información académica si eres estudiante de cualquier nivel te resultará útil el contenido informativo y te ayudará a mejorar en tu rendimiento escolar sin más preámbulo hoy voy a platicarte un poco acerca de las estrategias de aprendizaje y para qué nos sirven cuándo deberíamos utilizarlas y cómo sacar el mejor provecho de estas. ¿Alguna vez has tenido dificultades con algún tema educativo? ¿Recuerdas ese examen que salió mal aunque estudiaste con antelación? Bueno, pues aquí te daremos algunos consejos para que esto no vuelva a ocurrirte jamás. Y para eso, me gustaría empezar a introducirte en el tema de los ambientes de aprendizaje de inmediato. Pues como verás, están muy relacionados con algo que llamamos Estrategias de Aprendizaje. Antes que nada, voy a intentar explicarte el propósito de las Estrategias de Aprendizaje y su significado. Surgen como una respuesta a una constante necesidad de preparación académica. Recuerda que la educación está en una constante evolución y tanto docentes como alumnos tienen el compromiso de mantenerse al día esto quiere decir que para adquirir el conocimiento se necesitan técnicas adecuadas que faciliten su comprensión te das cuenta de la importancia de las estrategias de aprendizaje imagina que las estrategias de aprendizaje son pasos y procesos secuenciales que te ayudan a procesar cualquier tipo de información y digerirla de forma que puedas comprenderla para su aplicación. Los procedimientos que son utilizados durante una estrategia de aprendizaje son comúnmente llamados técnicas de aprendizaje. Es importante que conozcas la diferencia entre una estrategia de enseñanza y una estrategia de aprendizaje. Como sus nombres lo sugieren, la diferencia radica en que la estrategia de enseñanza es utilizada por los docentes para transmitir información a los alumnos, y una estrategia de aprendizaje es lo que los alumnos emplean para aprender significativamente. Ahora que ya tienes muy claro lo que es una estrategia de aprendizaje, te resultará útil saber que tú mismo serás el encargado de planificar y deliberar las estrategias que más adecúen a tus necesidades. A continuación te voy a platicar un poco de sus características. Primero, las estrategias de aprendizaje son acciones que surgen o se crean a partir del interesado, en este caso el estudiante, o tú, por ejemplo. Segundo, Puedes utilizar una gran variedad de técnicas, operaciones o actividades específicas. Es decir, no te condicionan en nada y todo depende de tu creatividad y ambición. Tercero, tienen un objetivo específico. O sea, que su propósito será el aprendizaje o la solución de situaciones académicas y derivadas. Cuarto, van más allá de ser hábitos de estudio, porque sencillamente se reproducen de una manera flexible. Ahora que conoces sus características, te resultará más fácil entender su clasificación y te daré algunos ejemplos. Empecemos diciendo que esta clasificación consta de procesos, tipo, finalidad y técnicas o habilidades. Empecemos con el aprendizaje memorístico, en este aprendizaje puedes utilizar técnicas como son el subrayar la parte clave del texto o destacar con algún marcador la información importante, también puedes copiar la información para repasarla o simplemente intentar resumir para estimular tu memoria. Ahora pasemos al aprendizaje significativo, en este aprendizaje puedes utilizar palabras clave te ayuden a relacionar la información deseada, utilizar mapas conceptuales o diagramas de pensamiento radiante. Si lo analizas por un segundo, estas estrategias no son tan desconocidas ¿verdad? Pero tal vez nunca las habías aplicado con esta finalidad. ¿Recuerdas que en el salón de clases los maestros promueven constantemente el uso de estas estrategias? Por ejemplo, ¿cuántas veces te han pedido que expongas? ya sea de manera individual o en equipo, o que realices un debate con tus compañeros, que hagan una crítica respecto a algún tema o que den una retroalimentación al final de la clase. Bueno, pues todo eso forma parte de las estrategias de aprendizaje. Pero... ¿Sabías que aún existen otros factores que influyen directa o indirectamente en tu aprendizaje? Llegó la hora de hablarte de los ambientes de aprendizaje. Antes que empecemos quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu lugar preferido para estudiar? Es fundamental tener un ambiente de aprendizaje idóneo para que puedas alcanzar el éxito en tus estudios. ¿Sabías que los ambientes de aprendizaje están conformados por docentes y estudiantes que se involucran dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje? En pocas palabras, un ambiente de aprendizaje es una sociedad educativa que se encuentra en constante cambio. Ahora, ¿qué beneficios puedes obtener de un ambiente de aprendizaje? Antes que nada, es necesario que sepas que un ambiente de aprendizaje debe brindar a los estudiantes de manera fácil y sencilla todas las condiciones necesarias para descubrir, comprender, asimilar y problematizar cada saber educativo. También debe de proporcionar a los educandos todos los elementos esenciales que coadyuven a una enseñanza que estimule el desarrollo de habilidades y competencias esenciales para vivir. Un buen ambiente de aprendizaje estará conformado por algunos elementos esenciales, a saber, la información, o sea los saberes que se deben tener en cuenta por parte del alumno. Asimismo, pueden ser las indicaciones que tu maestro te pueda dar con la finalidad de que comprendas mejor un tema. Puede incluir trabajo individual, en equipo o algún tipo de investigación. Vayamos ahora con la interacción, que básicamente no es más que la relación que los actores del ambiente de aprendizaje desarrollan durante el proceso de la construcción del saber. Esto implica profesores, alumnos, investigadores, especialistas, etc. Luego encontramos a la producción, es decir, la elaboración del producto de aprendizaje que realizarás y que servirá de evidencia tangible de lo que vas a aprender. Por último, la exhibición. Esta es una etapa de que, como su nombre lo sugiere, es meramente demostrativa, para que te quede más claro, es donde se da a conocer el resultado del proceso que se dio en el ambiente de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. Comúnmente se echa mano de la evaluación en esta etapa para así también tener la posibilidad de medir el conocimiento logrado y compararlo con el conocimiento deseado. Toma en cuenta que para que cualquier ambiente de aprendizaje resulte, necesita reunir elementos básicos como la organización espacial, dotación de materiales necesarios para el proceso de aprendizaje y organización para obtener propósitos especiales o específicos. Además, existen tipos de ambientes de aprendizaje los cuales pueden ser físicos, virtuales formales e informales. Los ambientes físicos aluden al entorno que te rodea. Por ejemplo, cuando estás en tu salón de clases y esto implica muchos factores. La comodidad de tu asiento, la luz que te, el salón te ofrece, la cercanía de tu asiento respecto al profesor. En fin, es toda interacción positiva o negativa que tienes con el ambiente de aprendizaje. Los ambientes virtuales son espacios puramente digitales en los que intervienen aspectos comunicacionales pedagógicos, tecnológicos con la finalidad de que los estudiantes aprendan Los ambientes formales están enmarcados dentro de un sistema educativo institucional estructurado por ejemplo en México existe un sistema educativo regulado por el gobierno mexicano que a su vez desemboca en instituciones públicas y privadas del país. Los ambientes informales son el resultado de un aprendizaje significativo que dura toda una vida. Es decir, es el cúmulo de conocimientos, capacidades, actitudes, etc., que una persona pueda adquirir a través de experiencias diarias y de la interacción con el medio. Se desarrolla en un ámbito extraescolar y no existe un plan de estudios o una acreditación para esto. Al conocer los ambientes de aprendizaje, te darás cuenta de que estos a su vez están divididos en cuatro dimensiones pero que interactúan entre sí todo el tiempo. Primero, tenemos a la dimensión física. Se refiere a todo lo material del ambiente y cómo está organizado. Luego, tenemos a la dimensión funcional. Es la utilidad que le damos a los espacios de aprendizaje. También existe la dimensión temporal y tiene que ver con la organización temporal de los momentos en los que los espacios son utilizados para el aprendizaje. Por último, está la dimensión relacional, que son las relaciones que se logren establecer dentro del ambiente de aprendizaje. Sin lugar a dudas, el mundo de los ambientes de aprendizaje o de las estrategias de aprendizaje tiene mucho que ofrecernos. Y te sugiero indagar más a fondo si quieres convertirte en un excelente alumno. La información presentada en este podcast tiene como finalidad la de ayudarte a mejorar tu aprovechamiento académico y te puedo asegurar que si aplicas estos prácticos y útiles consejos, lo lograrás. Al hacer esto, tendrás las herramientas necesarias para triunfar en tu vida escolar. Y mientras más apliques estas estrategias y procesos en la construcción de tu propio saber, podrás identificar qué estrategias de aprendizaje funcionan para ti o qué cosas debes modificar dentro de tu ambiente de aprendizaje con el fin de alcanzar un máximo rendimiento. Ahora la decisión es tuya y el conocimiento aguarda. Recuerda que en el proceso de aprendizaje todo cuenta y debes de estar dispuesto a evolucionar para poder mantenerte al día. Gracias por escuchar este podcast y te deseo lo mejor. Saludos.